0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你该怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来跟大家聊一聊内向不爱交际的人如何在职场生存。哈，那其实呃，这个议题也是我们很多的那个来咨询的人，或者是非常多的学生，或者是职场工作者所提出来的共同问题了哈。都会说自己其实是一个蛮内向的人。那在找工作也好，或者在职场发展的过程当中，常常就是因为自己这个所谓的相对内向的性格特质，感觉起来就是他在职场上的一个发展就不是很顺遂。那或者说他在求职的那个啊历程当中不是很顺利，为什么？因为他会去问很多的人说：“哎，那我呃我的性格特质是比较内向的，那我应该要怎么样子去准备，或者是我应该要怎么样子可以去啊通过企业他们在。”面试的这样子的一个关卡，哈，大多数的人听到这样都会，尤其是相对外向的人，就会觉得说，哎，这有什么困难的？你就活泼啊，大方啊，勇敢的去表达你自己啊，尽可能的去呈现出你自己真实的自我，这样就可以了，哈。其实我必须说，之所以某些人是属于比较属于内向性格的人，其实他就是很难可以像很多旁观者这样子的表现，哈，因为对很多内向者的人来讲，其实他就是相。相对的比较安静，比较没有办法在人群中或者是在啊职场当中可以有这么积极，然后这么样子进取啊，就是这些我们。一般印象中比较属于外向行为风格的这种展现嘛，哈，好，那这个其实我们也必须这么讲啊，哈，就是说，其实整个这个社会啊，或者是职场的这个生态，事实上我们不会言哈，它其实是对于外向者是比较友善的啦。不管是各种不同的题材哈，包括电影啊、戏剧啊，或者甚至于各种介绍职业生涯发展的书籍当中，那我们看到很多人在介绍这些呃人生。胜利组啊，或者是他在职场上有很好的成果、很有成就的人，几乎都有可能会被人家提到说，他的个性是属于这种比较积极、比较外向，然后比较健谈啊、活泼、阳光啊、善于结交朋友等等的这种，充满着我们讲。传统外向形象的这样子的一种表述哈，那这个其实反而就会加深了这种所谓性格内向的人，其实他会有更多的畏缩的表现哈。那其实我们也发现一件事哦，就是这种情况很可能再接着下来会出现比较大的一种反转哦，因为我们最近这几年你看到那个在舒适上哈，就是在那个。呃，书那个网络书局、书店上啦，我们其实可以发现，其实大概如果要仔细去看，可能1819年开始就陆续有一些在谈内向者的优势这一类型的书籍出现了，然后几乎每一年大概就会有一两本这样的书出来。那甚至于说，呃，国外有一本很有名的《内向心理学》，其实它还有那个叫做纪念版。哦，什么叫做纪念版？就是可能在二十多年前曾经出版过，然后二十多年后他又重新出了一个纪念版，这样子哈，就是呃二十五周年的纪念版《内向心理学》。那当然，他就是从比较是心理学的角度去告诉我们说，其实内向者并不是一个很特殊的啊，或者是一个非常奇特这样子的一个人哈。其实甚至于我们都可以讲，在这个社会上有。一定的比例的人，他就是属于性格上相对是内向的哈，所以不会说哪一种性格特质的就一定是特别好，哪一种性格特质就是特别不好。我们在谈性格特质的时候，我一定都会特别强调这件事。那现在普世上比较在学术界上比较常被引用的那个性格理论叫五因素人格。模型啊，五因素人格理论。那这五因素人格理论其中有一个变相，其实就是在谈内外向性这件事哈。那我们每次在谈这个所谓性格理论，都一定会再三强调，性格基本上我们可以去关注它的强弱。但是我们千万不要在性格这个特质上面去冠上好坏，或者是评价这件事情哦，因为其实他不应该是用这样子的一种评价方式来看待性格的特质了哈。好，所以其实这个所谓内向者这件事情，其实在过去这几年来哈，因为有越来越多的内向者，而且他是在职场上、在人生上都有得到蛮不错的成果的人，他们愿意现身说法，然后把这些相关的生活经验跟职场经验分享给更多的人知道，然后出版了这种作品，所以我们就会发现到说，其实内向者并不一定要要求自己哈。那去学那个所谓外向者应该要展现的样子啊，虽然我们知道，我刚刚讲的，就是这个职场跟这个社会，它还是会某种程度会有对于外向的行为风格是比较友善，但是你会发现哈，我们在这些啊最近出版的这些书籍当中，都会看到一个现象，也就是说，内向者如果刻意要让自己去展现这种外向行为的话，其实很容易出现很累的感觉。也就是它很容易会让自己的能量过度的消耗，那原因很简单，因为其实从啊心理学角度看，或者是一些相关研究来看，这个在国外也曾经研究过，就是他们看那个小婴儿给他们一些外部刺激哈，那在在这个外部刺激刺激下去之后，其实对刺激的反应，那个嚎啕大哭的小孩，他们长期追踪以后，这样的小孩以后长大比较是倾向是内向者哦。那反而是那个对于刺激的反应比较没有那么明显的人，他们会变成是比较外向者。那原因当然就是因为内向者他会比较高敏感嘛，他就会对这些外部的刺激比较具有敏感性。那同理，当然如果你处在一个比较需要去经常去处理这些外部讯息的，我们就很容易会让这些能量过度消耗，常常会觉得自己很累了哈。所以我们其实问我说：“哎、欸，那你我在职场上要怎么样子才能生存？”我们通常就不会告诉你说：“哦、啊，那你可能要去学习怎么样子展现外向的这种样子。”不会，我们通常还是会建议你回过头来看：“哎、欸，我们自己既然是一个内向倾向的这样的人，那我们应该要回过头来去好好检视我们自己身上有哪一些内向者独有的一种优势。”哎，或者，是内向者的特质当中有哪一些是可以在职场当中，我透过这样子的一个内向者特质而可以得到很好的一种发挥，然后这个发挥之后可以得到很好的一个效果这种方式。好比说，通常内向者就会比较安静啊，然后比较能够专注的去倾听别人啊，然后也比较能够去敏感的觉察到周遭环境的。这些讯息啊，那这个其实反而我们认为在职场当中是一个非常重要的能力。OK， 所以这些部分这些东西有时候比较偏向于外向者的人，他不见得有办法可以像内向者这么容易可以展现的出来，或者是他可以这么容易的去去拥有这样子的一种特质了哈。好，所以其实我们这边跟大家来谈到，就是说内向者其实。绝对不会是让我们觉得说他呃在职场上就是一个很难生存的一种性格特质哦。这个我们先跟大家这样子来谈然后绝对不会像啊过去很很多人会谈到说，只有外向的人才有机会在职场当中可以升迁，那我才有机会可以去啊拥有很很好的人生的成就。这个并不见得是如此 ，OK。好，那在这样子的一个讨论之下，我们这边其实就会有几个问题要来回应哈，就是。在过去我们这个啊辅导经验中，或者是各个不同的场合被提问过的一些问题了啊。那首先我们这边大概整理出来有三个问题。第一个就是，那内向者到底比较适合什么样的工作啦？啊？那这个当然就是会有很多的人。当然我们延续我们一刚开始的话题嘛，他就会觉得说，大多数的工作好像都比较合适是给外向的人工作哦。那事实上我们不会严哈。其实从那个所谓的风格理论来讲哈，其实我们还是会发现。在这个工作职场当中，有一些工作，他的确，如果你是比较属于外向性格的人，他会比较容易适应那内向性格的人，他就会在那样子的工作。环境当中会比较容易，我刚刚讲就是他比较容易累啊。那你如果要在那个环境当中要去适应他，很可能就必须要去展现那个所谓外向风格。那那种工作大概就是比较多是要去主动跟别人接触的，必须要去跟别人交谈的。哦，那甚至于是要去做一种比较陌生的开发之类的。哦，那这种其实对于内向者来讲，当然他在那个工作上来讲就会比较容易不适应。但是其实不是所有的工作都是需要这样，也可以用一些技巧性的方式，让自己的内向性格在这一种所谓的人际互动或者是人际沟通当中，反而去发挥内向者的优势。好比说，外向者当然比较容易去跟人家攀谈啊、交谈啊，很容易跟别人做成好朋友。可是内向的人，其实，在同样的这种所谓社交场合，他其实可以透过自己真诚的反应，在那个地方很安静的去聆听对方的一些想法，甚至是透过他自己比较敏锐的观察跟洞察力，他可以比较能够理解到我今天互动对方他的真实感情跟他的需求。然后在适度的时候，表达出你自己对他的一些关心跟关怀，就是那种互动。其实坦白讲，有时候会让对方会感受到这个人的可靠跟可信任感，因为他其实就是因为比较沉稳嘛，比较安静。那这种情况会让互动的对方会觉得，哎，你比较不轻浮啦。比较不会这么样子的一种 aggressive， 那也比较不会这么活泼，那反而会让人家感觉你的互动方式是比较沉稳的。那这种情形，其实我们也发现，在蛮多的社交场合或人际沟通的场合，它其实反而是讨喜的、啊、它未必是不讨喜的。哎，所以因为什么？因为尤其是很多商务场合，其实彼此之间很重要的一个元素就是信任感。好，所以。到底哪一种比较容易博得信任感？这应该是不言可喻吧？对，所以其实如果你可以展现出这样子的沉稳的特质，然后稳重，而且在这个过程当中，让人家感受到其实你是可以很专注的去关注这个互动对方他本身的状态，那这个绝对会是一个很棒的优势嘛？哈，好，那因此你要问我说，内向者适合什么样的工作？我个人会觉得，其实什么样的工作，内向者都可以去尝试。但重点在于说，你如何在那个工作去发挥一个内向者他本身所拥有的优势跟特质。这个才是比较重要的哈，所以我们比较不会从这个哪一种工作是适合内向者来做这个角度来出发了啊，因为如果是这样子，很可能会限缩了我们自己做工作选择的空间哦。那这其实并不是我们在做职业规划啊会建议的方式哈，因为我们都还是会认为说啊，从事什么样的工作是一回事啦，其实更重要的是你在那个工作上要展怎么展现你自己。才是最恰当的自己哈，所以这个部分我觉得，你看哦、喔，像现在即便是那种业务性质的工作，我们早期都会认为哦，业务哦，要不嘴猴绿绿，好像都觉得当一个业务一定要非常非常的外向。其实我们也发现，在我们做研究的过程，也也看到了一个情况，就是我们在做那个所谓工作风格的主型研究的时候啊，包括国外它的例子，业务人员的工作风格当中，其实真正跟外向比较直接关联的。的这种社交性的风格，它反而不会是一个非常高的分数，它比较会被期待的，是一种具有原则性的一种沟通模式。哎，那这种所谓具有原则性的沟通模式，它不会那么外向，那它基本上会从外向那个假设我们内外向是同一条轴，它其实会比较靠内向这个方向移动，所以我们千万不要有这个迷失啦哦，就会觉得说，凡是从事这种。很密集要去跟人群互动的工作，它就一定是属于外向者的天下。其实未必是如此哈、喔。那我相信大家应该可以从过往自己的生活经验中，其实你也可以发现，你今天去买一个东西，或者是你今天。啊，让一个人说服接受的某一种观点，其实不见得是因为他是外向的人哦。其实有时候他的本身，他给你的这个整体的感觉是一个可信赖、可靠的一个这样的人，那个东西其实反而是重要的哈。好，那。再加上说这几年来，纷纷有非常多的名人哈，啊，纷纷都跳出来说他们就是属于内向者，包括你现在看到的像什么佐克伯啦、伊隆马斯克啦、这些库克啦，这些人他们都说他们是内向的哦。那当然，有的人说我才不相信他们是内向的至少我们看到很多个呃文章啦、书籍啦啊、报道啊，那他们都会说，他们基本上都是共同这样子的表示啊，就是说他们今天当然有有一些所谓适应啊职场的一些行为风格出现啊，可是，在那个行为风格之下的那个个性啊，或者所谓性格特质，那我想我们还是以相信他们自己所表达的那个内容来为主了啊，因为他们自己就是。很清楚的认为，他们自己都是属于相对内向者的人。哈，好，那所以第这个议题就是会提到这个所谓的内向者应该要如何在工作上发挥啊自身的优势。那其实这个刚才我们已经有跟大家举了一些例子了哈，也就是说内向者本身在特质上面就有别于一些外向者的一些不一样的特质嘛。哈，包括这种所谓相对比较。谨慎、比较沉稳、比较安静、比较细心啊，然后对于这种所谓人际互动当中的沟通品质跟互动当中的一种细腻程度哈，其实内向者的那种特质通常都会比外向者来得好。然后再加上说，我们最近因为疫情的关系所形成的一种叫做线上沟通的这种风气吧，哎，或者是这种做法啦，哦，就是越来越盛行。就有人讲说，哎，这似乎带来了所谓内向者时代的来临，哈。为什么这样讲？因为我们就可以不用出现在那个实体的场合嘛，很多的沟通都变成是在云端或者是在线上发生，那就不用说像以前那种可能一大堆的人都要在一个实体的场合。出现，然后你你在那个地方如果被迫必须要发言，很可能对内向者来讲就会是一个非常大的压迫感哈。那如果是在这个所谓的线上或者是我们讲云端的方式，哎、欸，这个对于内向者来讲，很可能他就会觉得这是一个非常棒的一个环境嘛啊，因为像我在不久前也参加了一场啊那个线上研讨会，哦，我就觉得那个那个平台很棒啊，因为那个主办单位就把所有其他与会人全部都隐形了。<笑>就是，我们都看不到其他的人，哎，因为他们可能就是现在在主张说，如果在线上会议当中，你看到了其他的参与成员，反而会导致你容易分心呐、啊。对，那这件事情我们刚刚都还没讲哦。其实内向者一一般被人家呃认为他是比较容易专注的人啊，基本上他就比较不会被一些其他的外部讯息刺激给分心掉哈。啊，所以其实如果是接着下来，嗯，慢慢变成的某一种职场的一种工作方式之一啦，哦，甚至它的比例其实蛮高的，就是所谓的线上会议。那我觉得这件事情对于所谓的内向者来讲，就是一个很棒的一个工作环境哦、喔，反而是可以加速这个内向者在职业生涯上面的发展嘛，对不对？是这样吗？哈，好，那第三个当然就会再进一步有人探讨到说，哎、欸，那我们一个内向者应该要怎么样子才有办法在职场人际中全身而退？哈，那其实这个问题，我觉得好像是有一个假设说，内向者好像就一定会深陷职场人际关系的困扰中啊，其实也不必然如此啦。哦，也就是说。呃，内向者是不是真的就比较不擅长，或者是比较会在职场人际关系当中落败啊？或者是说他会深陷,陷在那种困境当中？其实，嗯，不必然如此哦、喔。这是我的主张啦。哈，那所以也就没有所谓是不是要全身而退这件事情了。哈，那我反而觉得，以我过去的职场经验啦，哈，我觉得有时候安静是一件是一种非常好的武器啦。特别是我常常讲一句话，叫做“凡有人必有江湖凡是有江湖呢，必有风波、欸、就是说，你有一群人在，它就形成了所谓的江湖。那这个有江有湖啊，那个风一吹来，就上面会有波动。其实，只要有职场经验的人，应该都体会过那种人言可畏啦，或者是中间有非常多那种不是很让人家喜欢的人际。动力，哎，我们就不要讲的太露骨啦。哈，就是那种蛮讨人厌的那种人际动力哈。那其实你也会发现说，那个所谓外向者，或者是非常活跃的人，其实还蛮容易成为剑拔的。哎、欸，就是他不是不见得有办法，是真的可以这么一直在某个组织当中就可以活得很好了。所以常常不是有很多人讲叫做花“花花无百日红”嘛，就是这个意思啊、喔。那反而我们会发现说，哎、欸，其实，在这种情况底下，内向者因为他非常安静，然后我们在过去的这些出版品当中，你会看到很多书里面都会去提到一个叫内向。者的力量，或者叫安静是一种力量哦之类的，你会发现在这种情况底下，反而是安静，反而是内向者，其实他更能够在这种纷扰的职场当中可以安身立命，因为其他人不会觉得他有威胁啊，其他人并不会觉得他要去招惹他，不会啊，他他也不会去招惹别人呐、啊。我会觉得反而内向者更有机会跟空间哈。他其实是可以找到一个还蛮不错的那个职场的那个环境，然后就在那个空间当中，可以发挥他自己的专业哦，甚至于发挥他自己的经验哈，然后就在那个组织当中有所成长哦，跟有所发展，所以。如果这个问题说它的前提是讲说怎么样子才有办法全身而退，那当然就是指说，好像内向者常常会在组织当中有很大的人际困扰。那这个其实我个人会觉得其实还好啦。哦。那你说如果说那个组织整个文化跟氛围就是非常鼓励一个那个外向的这种文化氛围，那当然对一个内向者来讲，他可能就会比较吃亏啦啊，因为他比较不容易被看见嘛。哦，那比较不容易被看见。当然，这个是内向者，他本来也这样子期待啊。哎、欸，他也不会觉得说我必须要去跟这些很外向的这些同事一起去竞逐某一些位置啊，或者是某一种机会哈。啊，不过我会觉得这个这个情况在接着下来应该会慢慢有一些改变了啊。我觉得，因为越来越多的人在强调这个所谓内向者本身就具备了很棒的人格特质，或者是。很好的职场优势，我觉得在这个氛围下，其实应该不至于会像过去长期以来，很可能大家对于内向者有一种比较负面的观点跟看法不过我自己倒是要再做一些额外的一种，也许叫做回馈或者叫做说明。其实有蛮多内向者，其实会有一些比较细腻的想法就是自己会想的非常的多，就会比别人想的更多。哦，因为他就是这样的特质，那甚至包括会有非常多对自己的要求，啊，那这些自己的自我要求很可能都超越了别人对他的期待，那这样的情形的确就有有可能会造成某一种阻碍啦。这个阻碍倒不一定是来自于主职场外在给的阻碍，我认为蛮多是自己给自己的一种阻碍，啊，就是。我们自己本身对于内向者就有一种加诸在上面的刻板印象，自己哦、喔，不是别人哦、喔。那说别人呢？当然，我们已经都讲了，这个部分已经开始有一种松动的迹象，然后也开始做一些转变。可是，如果自己都这么认为，内向者就应该怎样，内向者就一定会怎样，那其实坦白讲，我们就。没有办法去说啊，那我的职场怎么对我不友善？因为我们自己就认为内向者就一定会遇到很多的困难，一定就是不讨喜的，一定就是没有办法有很好的成就。那其实这个事情如果已经先放在前面了，事实上，当你遇到一个相对来讲不是这样子的一个职场，我们也自然而然会让自己进入到那样的状态。哦，所以这是我这边小小的，也许叫做一种提醒啊，一种提醒这样哈。好，所以哈，我们这边再说一个小节啦，就是说，其实内外向本身就是性格的一种特质嘛，哎，就我们刚刚讲，其实早在荣格都提过内外向性格。那我们现在最就在学术界上来讲，它经过了蛮普遍的验证哈，就是现在最普及的一套人格理论就是五因素人格理论，外向跟内向就是一个人格的因素嘛，哈。那这就是一个性格，它没有好坏之分呐，哦，所以记得，但是它确实会有强弱的差异。然后我们在求职的这个历程中，它也不应该让这个所谓的内外向这个性格有所太大的影响或者叫局限。那如果是这样，其他整个性格特质都会有啊。所以我们会觉得说，这些当然一定会造成适应上的一些考量啊，但是它绝对不应该会变成是一种限制。好，就是自己要要有办法去面对这样子的一种外部处境，然后有没有要很坦然地去面对自己本身的这样子的性格特质，然后同时这个性格特质本身它一定有一些很不错的这种特质属性，它其实是可以拿过来，反而是对于这个职场在职场当中职业发展是有正向发展的这种特质哦，那我们就应该是要想办法让这样子的特质。可以去发挥，在职场当中就比较能够去找到自己适合的一条发展的路了哈。OK， 那这个就是我们这一集要回应很多的人在这一个议题上面的一些内容哈。那我们这一集的节目就到这边，谢谢各位的收听哈。百度到哪到哪百度，我们下一集见。